0: Empathie erfordert, dass wir unser Denken, unsere Kultur, unser Wissen, unsere Meinungen und unsere Welt gezielt beiseite legen, um die Erfahrungen anderer Menschen zu verstehen. Es erfordert ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen und auch Demut. Dabei machen wir uns der Bedürfnisse, Wünsche, Motivationen und Ziele anderer bewusst. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid Gerstbach freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Einmal die Woche besprechen wir hier Techniken rund um Design Thinking und ja erzählen von unseren Erfahrungen aus unserem Beratungsalltag und in der heutigen Episode geht es um Empathie und das ist ja schön, ich habe heute, so wie jedes Mal, die Empathie-Expertin schlechthin Ui. gegenüber sitzen, weil du hast ja schon viele Bücher darüber geschrieben und das ist auch eine sehr häufige Frage, die du eigentlich bekommst, wie kann man ähm, Empathie aufbauen? Also, hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer. Ja, Empathie, das ist etwas, mit dem sich viele Leute schwer tun, weil es einfach sehr Sehr schwammig irgendwie ist. Also es ist eine notwendige Eigenschaft, vor allem wenn wir gerade mit Design Seeking versuchen Produkte oder Prozesse zu entwickeln, die den Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Das Mhm. heißt, ich muss per se mal verstehen, für wen ich eigentlich etwas entwickeln möchte. Und ich glaube, viele haben da einfach auch Angst, falsch zu liegen und trauen sich nicht und sagen dann, na ja ich, ich bin ja gar nicht empathisch oder das ist das brauchen wir ja nicht wirklich. Bei uns geht es ja nur um harte Fakten und Zahlen.
0: Ja, das ist, halt, glaube ich, auch so ein Sicherheitsaspekt. Na klar, das ist äh, ein Schutz. Harte Fakten, Zahlen, das kann man halt leicht messen. Aber ob man mit seiner empathischen Leistung richtig liegt oder nicht, das kann man nicht mehr so leicht messen. Und deswegen ist es schwieriger, nachher zu sagen, ob man jetzt gut war, obwohl das eigentlich genauso geht. Man kann das eh genauso fühlen, aber das ist halt ein bisschen ein Lernprozess. Und wie man diesen Lernprozess gestalten kann, wie man Empathie lernen kann, darum geht es heute.
1: Genau. Es ist ähm, ein noch nicht sehr erforschtes Gebiet. Also ähm, ich habe ja viel über Narzissten und und, ähm, Psychopathen auch geforscht. Und das Interessante daran ist, dass manche Forscher sagen, Gerade ein Psychopath oder ein Narzisst ist sehr empathisch, weil er dadurch sehr gut quälen kann. Andere sagen wiederum, naja, Psychopathen ähm, können dieses Gefühl der Empathie ein- und ausschalten und dementsprechend dann gut agieren.
0: Du, aber reden wir nicht so viel über Psychopathen, reden wir doch mal über normale Menschen. Eigentlich ist das ja Empathie etwas, was jeder Mensch hat, oder?
1: Also im Grunde hat es jeder Mensch, davon bin ich zumindest fest überzeugt und ähm, die Frage ist, wie ausgeprägt das Ganze ist.
0: Ja, und ich meine, ist es ist es angeboren oder angelernt oder wie entsteht eigentlich Empathie, dass wir empathisch sein können? Gibt es da überhaupt eine, eine klare Richtung?
1: Naja, die gibt es eben noch nicht. Da forscht die Forschung noch vor sich hin. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass, dass es ein Gen gibt, das bei Frauen zum Beispiel ausgeprägt ist oder überhaupt existiert als bei Männern. Aber das ist noch so, so vage und deswegen gehe ich immer vom Positiven aus und ich glaube, dass wirklich jeder Mensch Empathie in sich hat und wenn man die lernt, richtig einzusetzen, wenn man da Übungen macht, wenn man das in seinen Alltag einbaut, dann wird man, wie bei allem, immer besser, wenn man daraus lernt.
0: Und im Design-Thinking es ist ja der Design Thinking Podcast, im Design Thinking ist Empathie ganz, ganz zentral, weil wenn mhm. wir nicht empathisch sind, dann können wir auch nicht verstehen, was unsere Nutzer, was unsere Kunden eigentlich wollen und Design Thinking ohne Empathie ist irgendwie nur ein Methodensammelsurium und hat aber keinen Sinn und Zweck.
1: Naja, ich glaube, du kannst einfach keine guten Lösungen entwickeln, wenn du nicht ähm, den Nutzer in den Mittelpunkt stellst, weil sonst hast du Lösungen. Aber ob die dann jemand kauft oder braucht, das ist dann mehr ein Glücksspiel. Und Mhm. mit Empathie ähm, nimmst du halt diesen Glücksfaktor raus und und schaffst etwas, was sicher funktioniert.
0: Aber es ist halt auch gar nicht so einfach, in einem Design Thinking Projekt immer einfühlsam und empathisch zu sein, da wir halt oft bewusst oder auch unbewusst aufgrund unserer früheren Erfahrungen und Meinungen selbst schon als Design-Thinker eine Meinung getroffen haben und eben es uns schwerfällt, uns auf unseren Kunden einzulassen, oder?
1: Absolut. Und ähm, ich sage auch immer, es ist ja gar nicht so schlecht, dass wir ähm, diese ganzen Vorerfahrungen haben, dass wir in Schubladen denken, sie helfen uns, dass wir auch Entscheidungen schnell treffen, dass wir gut agieren, dass wir schnell agieren, aber wenn wir uns dessen bewusst sind, ja, wenn wir wissen, okay, wir haben Vorannahmen, wir haben schon Urteile gebildet, mhm. dann kann ich damit auch umgehen und dann kann ich daraus lernen und dann kann ich sagen, okay, ich stelle jetzt bewusst dieses Vorurteil hinten an und hinterfrage es selber, hinterfrage meine eigenen Annahmen und das schaffe ich mit Empathie.
0: Dann wir schauen uns heute ein paar, ein paar Tipps an, wie man irgendwie empathischer sein kann im Design Thinking und wir kommen auch mit einem ähm, ein Beispiel einer konkreten Methode, wie, wie man das Ganze ja, vielleicht auch verschriftlichen kann im Sinne eines Design Thinking Workshop Ergebnisses. Was, was wäre ein Tipp, der dir, ähm, wo, den du jemandem empfehlen würdest, der ganz bewusst mehr auf Empathie setzen möchte?
1: Also der allerwichtigste Tipp, den ich jemandem mitgebe, ähm, der sagt, er möchte seine empathischen Fähigkeiten ausbilden, das ist, stell dein Ego hinten an. Mhm. Der Mensch ähm, ist, lebt in einem egozentrischen Weltbild. Ja? Also niemand ist so wichtig wie du selbst.
0: Das ist ja auch wichtig. Weil das ist das auch
1: wichtig. Das ist auch gut so. Ja. Definitiv. Das brauchen also, wir, um
0: zu überleben. Ja.
1: Absolut. Aber wenn wir uns in andere einfühlen wollen, dann müssen wir uns eben bewusst sein, wie wir aufgewachsen sind, welche Erfahrungen wir gemacht haben und dass das unsere sind und dass das nicht bedeutet, dass der andere genau dieselbe gemacht hat. Das heißt, wenn wir empathisch sein wollen, dann müssen wir unser Ego kurz einmal zur Seite stellen und und uns auf den anderen und dessen Weltbild einlassen.
0: Ja, da hilft manchmal einfach schon, sich das bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf den anderen. und beim Andern, ähm, ich muss ja trotzdem irgendwie auch dessen, dessen Weltbild, dessen Wahrnehmung irgendwie ernst nehmen, oder?
1: Ja, und das kannst du, indem du Demut zeigst. Also der zweite Tipp ist: Sei demütig, versuch auch Fehler zuzugeben, wenn du falsch gelegen bist und ähm, vorgefasste Meinungen, Ansichten aufzugeben im Sinne dessen, dass du dann auf den anderen dich einlässt und und dem mehr vertraust als deinem eigenen Ego.
0: Mhm. Aber wie mache ich das jetzt konkret? Also wenn ich in einem Gespräch bin, was muss ich machen, damit, damit ich eben auch demütig sein kann und damit ich Empathie zeigen kann?
1: Die Basis von Empathie ist, dass du aktiv zuhörst und Respekt zeigst. Und ähm, das funktioniert, indem wir uns aktiv dafür entscheiden, innere, vielleicht widersprüchliche Stimmen mal auszublenden Und sich bewusst auf die Stimme des anderen einzulassen und bewusst zuzuhören, was der sagt, paraphrasieren, nachfragen, habe ich das richtig verstanden, das und so weiter. Also
0: aktives Zuhören ist so wie in vielen Bereichen ganz wichtig, aber natürlich auch, wenn wir empathisch sind. Kann ich eigentlich auch empathisch sein, sozusagen, wenn ich nicht gerade mit jemandem rede? Also gibt es Empathie nur im Gespräch?
1: Ähm, nein, also äh, wir nennen das ja in unserem Design Thinking Prozess die Phase, aber die besteht immer aus Verstehen und Beobachten. Also indem du deine Beobachtungsfähigkeit verbesserst, kannst du auch schon gut Empathie gegenüber den Nutzer entwickeln. Das heißt, du musst mehr tun als nur zuhören, sondern du musst das Verhalten des Anderen beobachten, subtile Nuancen von der Körpersprache, von nonverbalen Ausdrücken erkennen, interpretieren, und hinterfragen, damit du eben nicht nur einen einen kleinen Ausschnitt der, Gesch- der Geschichte siehst, sondern mhm. das gesamte Bild.
0: Ja, also nicht nur aktives Zuhören, sondern aktives Beobachten nenne ich es jetzt mal. Mhm. Das genauso wichtig ist. Und ähm, beobachten, das ist ja eigentlich auch etwas, da, da beobachte ich ja irgendwo fakten Dinge, die ich tatsächlich sehe, inwieweit hilft es mir eigentlich, mich jetzt wirklich auch gefühlsmäßig in die, in die gegen ins Gegenüber hineinzusetzen.
1: Indem du den Lampenschirm ähm, oder den Fokus auf den anderen projizierst und dich um ihn wirklich sorgst, indem du dich wirklich bemühst, ihm helfen zu wollen, wirklich handeln zu wollen. Und das schaffen wir, indem wir ein Gefühl der Fürsorge, des Mitgefühls entwickeln und vor allem dieses Interesse und den Wunsch zu helfen.
0: Den Wunsch, etwas besser zu machen und dem dem Gegenüber irgendwie auch sich Tatsächlich für den als Mensch interessiert mm. und nicht nur als Kunde, der im Endeffekt irgendwas zahlt. So, das wäre wir wieder in dieser Fakten Geld und Unternehmen und genau. in dieser Welt.
1: Sondern wie kann ich dessen Leben wirklich ein Stück schöner machen? Wie kann ich, also ich finde auch immer schön, die Frage sich zu stellen, ähm, was kann ich tun, dass ich diesen Menschen den Tag heute besonders schön macht. Was kann ich dazu beitragen? Mhm. Und das ist manchmal reicht ein Lächeln oder ein nettes Wort.
0: Das finde ich schön. Ja. aber also jetzt streue ich noch einen Tipp ein, den den der mir auch im Design Thinking so sehr gefällt. Und zwar ähm, sei neugierig. Mhm. Ich finde Neugierde ist total wichtig und ich mache deswegen auch so gerne in 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 Design Thinking Projekten selber mit, auch wenn, wenn Kunden irgendwie so Interviews machen und Beobachtungen, weil, wenn wir da immer so viel Neues lernen, das ich ist cool. ist so
1: bunt und, und sie, sie verändert sich, wir verändern uns und mit jedem Schritt, den du auf die Seite gehst, nimmst du eine andere Perspektive ein und das ist doch das wirklich Coole daran.
0: Ja, und ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt, immer wieder was Neues zu entdecken, dann kann man auch süchtig drauf werden und Na, das absolut. ist aber irgendwie cool, wenn man was Neues lernt und ja, also neugierig sein. Ähm, ja, das waren jetzt ein paar Tipps, ähm, rund ums mehr um Empathie aufzubauen, also das Ego hinten anstellen, demütig sein, aktives Zuhören, aktives Beobachten, sich zu sorgen, ja und neugierig zu sein. Genau. Aber wir haben ja auch noch eine Methode versprochen, ähm, wie man das Ganze nun vielleicht auch auf Papier bringen kann oder sich bewusst machen kann. Vielleicht sogar so ein kleiner Interview-Leitfarben.
1: Also wir machen in unseren Workshops und Beratungen wirklich oft die Erfahrung, dass viele Menschen Angst davor haben, in diese Interviews zu gehen, weil sie mhm. sagen, naja und was ist, wenn ich falsch liege oder wie mache ich das, mit welcher Einstiegsfrage beginne ich und sich dann einfach nicht trauen, sich auf sich selbst zu verlassen.
0: Eigentlich ist es ja total simpel.
1: In Wahrheit ja, weil was eben angeboren ist und was in uns liegt, aber durch all die Erfahrungen, durch all das, das machen wir falsch und und. Wir selbst sind uns ja der, der größte Feind, ja, ja der ja. innerste Kritiker, der daunt herummotzt und sagt, was wir nicht können. Naja,
0: und irgendwie, ich finde, es ist auch so eine Welt, in der alles so kompliziert ist scheinbar, ja? wo man immer irgendwie eine Regel folgen muss und es gibt richtig und falsch.
1: Die Regeln geben uns Sicherheit in dieser komplizierten Welt und helfen uns, die Dinge einzuordnen. Und Deswegen haben wir auch eine Methode mitgebracht.
0: Naja, du hast ja gerade gesagt, die mir geben uns Sicherheit in einer komplizierten Welt. Und wir haben auch schon oft im Podcast über kompliziert und komplex gesprochen. Und in einer komplizierten Welt Regeln, aber in einer komplexen nicht so. Deswegen ist die Methode, die ihr jetzt bekommt, für komplexe Fragestellungen gut geeignet, weil sie eben nur so einen, ähm, so einen leichten, so eine leichte Richtung vorgeben, aber nicht so ein 1, 2, 3, 4.
1: Ähm. Wir
0: beginnen einfach. Die Methode. Die heißt?
1: Was-wie-warum-Methode.
0: Genau. Was-wie-warum. Das kann man zum Beispiel nutzen bei einer ganz konkreten Beobachtung.
1: Ähm, Mir fällt gerade ein, was meinst du, wenn wir die Methode mal kurz beschreiben und du hast, glaube ich, im letzten Master ein Beispiel erlebt. Ja, das… Dann wird es konkreter. Okay. Okay.
0: Also beginnen wir mal. Worum geht es eigentlich bei der Methode?
1: Wir beginnen mit einer konkreten Beobachtung, den Was. Und ähm, das ist eben eine sehr konkrete, das sind Fakten, das sind ähm, eine, äh, eine, eine, ja, so wie es ist, das beobachten wir, das notieren wir und fragen uns, was macht die Person, was passiert wirklich und versuchen so konkret wie möglich diesen Sachverhalt zu beschreiben.
0: Wir haben in einer unserer letzten Trainingsgruppen genau das gemacht, diese Methode angewendet und da waren wir in Wien auf einem relativ ähm, belebten ähm, belebten Ort in der Nähe vom vom Schwedenplatz. Das ist so die die Weggehzone in Wien, sage ich mal, oder zumindest eine von vielen. Das
1: war, wie wir jung waren, das ja. ist so
0: lange her. Na, egal, auf jeden Fall gibt es eine oh. Menge Restaurants. Und wir haben uns angeschaut, da waren zwei Restaurants. Das eine war ganz stark äh, besucht, die haben viel Umsatz gemacht, das andere war irgendwie de facto leer. Und wir haben das als Beispiel genommen, um zu schauen, was könnten Gründe sein. Ja, und bei dem Was ging es einmal darum, so wie du gerade erzählt hast, zu sagen, ähm, was passiert eigentlich? Und wir haben beobachtet eine, eine Person, eine Frau, wir haben sie mal Maria genannt, die vor diesen beiden Restaurants gestanden ist. Und die Beobachtung ist, im ersten sitzen drei Gruppen und das zweite Restaurant ist fast voll. Und unsere Maria... Die geht in das zweite Restaurant, sucht sich dort einen Platz, hat sich dann die Karte angesehen und hat sich dann umgeblickt ähm, nach einem Kellner.
1: Sehr gut, jetzt haben wir ein sehr konkretes Was. Der zweite Schritt ist das Wie. Ähm, Also beschreibe, wie die Person das tut, was sie tut. Zum Beispiel ähm, runzelt sie die Stirn, scheint es irgendwie anstrengend zu sein oder Freude zu machen. Wie war das bei Maria?
0: Ja, also da kann man sagen, sie hat sich... Irgendwie so fragend umgesehen, ja, sie, so, Restaurant links und rechts, ja, skeptisch fragend. Man hat irgendwie nachgedacht, so hat das irgendwie gewirkt, ja. Und hat dann offensichtlich bemerkt, dass im zweiten mehr Leute sitzen und hat dann ein paar Sekunden gezögert, ist aber dann relativ stramm, relativ klar ins zweite Restaurant hineingegangen.
1: Und hat sich dort hingesetzt, oder?
0: Genau, hat sich dann hingesetzt und eben, ja. Und eben die Karte angesehen, ein bisschen studiert und wie sie anscheinend zufrieden war mit dieser Karte, ist sie dann weiter.
1: Okay, also wir haben das sehr konkrete Was, wir haben das schon eher ein bisschen weniger konkret äh, Wie und jetzt kommen wir zum emotionalen Warum. Beim Warum geht es darum, das Geschehen zu interpretieren. Also ähm, welche emotionalen Treiber steckt dahinter? Vielleicht runzelt die Person ähm, bei der Ausführung einer Aufgabe die Stirn, weil sie eben skeptisch ist oder weil sie weil sie dem nicht traut.
0: Also das ist so die Frage: Warum runzelt sie die Stirn? Genau. Mhm. Was
1: ist was ist das Warum dahinter? Und was war das Warum bei Maria?
0: Naja, das Netz und nur Annahmen. Und ähm, eine Annahme könnte sein, dass sich die Maria gedacht hat. hm? Das zweite Restaurant, das ist so voll, das muss irgendwie besser sein. Das ist vielleicht ein ein, ein, ein Spezialtipp von den Wienern und weil es voll ist, gehe ich halt da auch hin. Ja, das ist mal eine Annahme. Dann hat sie sich vielleicht die Karte angesehen und sozusagen das noch so als Sicherheitsbestätigung genommen. Ja, die Karte schaut auch gut aus und es ist irgendwie sauber hier am Tisch. Und deswegen bleibe ich tatsächlich hier sitzen und schaue, dass ich bestellen kann.
1: Habt ihr diese Annahme dann auch geprüft?
0: Also wir haben jetzt in dem Fall nicht gesprochen mit der, das, aber das wäre sozusagen ein, ein, ein vierter Schritt nach dem ähm, Was, wie, warum, dass man sich anschaut, okay, stimmt das jetzt tatsächlich und zum Beispiel eben auch ein Interview führt mit mhm. eben, mit den Personen, die man gerade beobachtet hat?
1: Und das ist auch das Wichtige beim Empathie-Lernen aufzubauen, eben diese feedback einzubauen, einzubauen. Ähm, auch die eigene Sicherheit, dass meine Annahmen, das, was ich beobachte und wie ich es interpretiere, dass das stimmt und passt. Und, und dann macht das Ganze auch mehr Spaß, je mehr Lernerfolge wir haben.
0: Das ist halt der Übungseffekt. Weil man hm. kann natürlich da auch ganz falsch liegen, deswegen sind Beobachtungen allein nie ausreichend, Hm. genauso wie auch Interviews allein nie ausreichend sind.
1: So ist es, deswegen heißt es einfühlen.
0: Ja, aber das ist auch der Grund, warum es eigentlich viel Spaß macht, ja, weil man da halt immer wieder was lernt.
1: Und es ist eine ganz einfache Übung, die ihr nicht nur im Design Thinking machen könnt, sondern eigentlich in jeder Alltagssituation. Wenn ihr in der Straßenbahn fahrt, wenn ihr auf dem Bus wartet, wenn ihr irgendwie in der Arbeit gerade zehn Minuten Pause machen wollt oder da kann man das kann man alles nutzen, um die eigene Empathiefähigkeit auszubauen.
0: Und der Pro-Tipp kommt jetzt noch, wenn ihr zum Beispiel im öffentlichen Bereich wirklich beobachtet, Es ist nicht freaky, wenn ihr die Leute auch mal tatsächlich fragt und eure Annahmen überprüft.
1: Ah, Die freuen sich doch meistens sogar. Das
0: ist ja das. Die Leute glauben immer, oh Gott, ich werde angesprochen, das geht ja gar nicht. Aber das ist meistens nicht so, wenn man ein ehrliches Interesse zeigt. Genau,
1: wenn du authentisch bist.
0: Ja, keine Ahnung. Wenn man sich die Frage stellt, warum jemand so eine auffällige Tasche trägt und man überlegt sich irgendeine Hypothese, warum der diese Tasche wählt, dann kann man hingehen und sagen, das ist so eine coole Tasche. Haben Sie die, weil, Punkt, 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 also egal was, das kann man halt dann überprüfen.
1: Aber am besten so, wie Peter das jetzt gemacht hat, auch mit dem Positiven. Also Sie haben eine coole Tasche und ich meine Güte, das ist die hässlichste Tasche, die ich jemals gesehen habe. Dann nicht wundern, wenn man die Tasche über den Kopf gezogen bekommt.
0: Ja, wobei wir nichts für Gewalt aufrufen.
1: (lacht) Nein. Ja. Ja.
0: Ja, das war unsere Folge über Empathie, ein paar Tipps, wie ihr empathischer sein könnt, die Was-Wie-Warum-Methode mit einer konkreten Anleitung, wie man dahin kommt und ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Wenn ihr Fragen dazu habt, wisst ihr jederzeit gerne, könnt ihr euch bei uns melden und schreiben. Ja, wir freuen uns auf euch. Wir
0: freuen uns über Zuschriften, über Themen, über andere Themen, die euch interessieren und auch ganz konkrete Fragen zu der einen oder anderen Methode.
1: Und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann.
1: Mal. Tschüss. Tschüss.